0: 是中国公民，北京市民，北京市东城区居民司马南。今天跟各位讲关于一个聘书的故事。我刚刚收到一个聘书、啊，是收到一个聘书，是这样的，内容是请我担任新《新狼牙山五壮士》这个电影的顾问，本人感到非常荣幸啊，我很愿意。除了担任顾问之外，我还希望我能够演一个小角色，比方让我演一个农民。演一个抗日战争时期的当时的一个老乡，一个老汉，对吧？如果有这个机会的话，我很愿意。我现在老了，我愿意演戏。演戏的好处是你替别人活呀。你现在还因为那生命就剩这么一截骨了，然后你能够演一个其他的人，不是相当于生生命的你的体验的东西多了一些吗？嗯，我想跟各位说的不是我演戏的一些体会，我想跟各位强调，这不是一个普通的电影。那些关注中国意识形态啊动态的人，意识形态动向的人，好些人不是盯着《引入尘烟》吗？没完没了在那抒情，你干嘛只盯《引入尘烟》呢？你怎么不看看呢？这部电影啊，这部电影《新狼牙山五壮士》应当给予点关注啊！这是一个经过多年的艰难诉讼，诉讼什么？打官司，打赢了反对历史虚无主义，一场又一场的。战役之后，在推出英烈保护法的大背景之下，这个电影《是为狼牙山五壮士》证明的具体举措，是投向公知群的一个集束炸弹。哎，所以值得关注啊！事情的缘起呢，我想跟各位讲个背景啊啊，这个背景很重要，有很多人不知道。2 0 1 3年下半年，广州有个人发微博侮辱狼牙山五壮士。他、啊、胡诌啊，说这五个人不过是几个散兵游泳土八路，来村里之后要吃要喝，稍不注意就打人。他手上拿着枪啊，提溜着,着枪啊，村民不敢惹他呀。后来呢，村民就想办法偷偷的把他们的行踪告诉日本人，结果日本人就来围剿了。村民故意引这五个人往这个绝路上跑，这是个谣言。极其恶毒啊！这个谣言最开始的出处呢，查到了，这是个汉奸网站炮制的，经过境外的敌对势力加工以后，再转回到内地的，又被呢这个人呢添油加醋发挥了一番，就这么一个东西，肆意抹黑抗日英雄，把凶残的日军说成是正义之师，把抗日的八路军说成是土匪，结果引起社会各界的愤怒的啊、呃、强烈的愤慨。广州越秀区公安局就把根据群众举报，就把这个造谣的人抓了，抓了行政拘留七天。哎，这人不服，这人跟执法部门打官司，当然最后失败告终了，这事儿就了了，就这么一段。介入这个案子的啊，诉讼代理人军转干部王立华同志，他又介绍一情况，他说呀。司马南你说，任何一个有是非观念、有法律底线的公民，任何有良知的学者，对这事儿会怎么看？都应该对践踏、侮辱革命先烈的行为喊打，对不对？王立华是部队过去说失职干部啊，政工干部很有水平的，你看多帅小伙儿。后来啊，节外生枝，北京有一家杂志介入了。这一家杂志牛大发的，把说出名字，很多人都知道，叫炎黄春秋《炎黄春秋》。《炎黄春秋》有一个。主编，执行主编，后来退了，叫洪振快，震动的震，快乐的快，洪振快，洪振快这样的人，你作为主编，他却声援那个违法者，声援那个被刮了七天的网上造谣的家伙，洪振快在网站上，在《炎黄春秋》的刊物上公开发表文章，他呢，当然不是上来就骂呀。<咳>他是用呢所谓的学术研究来诋毁狼牙山五壮士，他的文章造成了更加恶劣的社会影响，引发了全社会的怒斥和批判。当时呢，郭松民啊，郭松民是这这这这这中国人民解放军空军战斗机飞行员，军转干部郭松民，战斗机飞行员郭松民说，他写郭松民微博里面写了一句话，说我们党要反对历史虚主义。但反对历史虚无主义，如果不动这帮狗娘养的，这话就是笑话。郭松民很愤怒说了这话，就因为这句“狗娘养的”，郭松民就被《炎黄春秋》的洪振快告上法庭了，说郭松民“狗娘养的”这句话呢，侵犯了洪振快的呃名誉权。于是狼牙山五壮士这事又打上法庭。这个案子，二零一五年五月在北京开庭，打到二零一六年才判，当然是驳回洪振快的全部诉讼请求。法院的基本结论讲得很好，说他的文章，嗯，就是洪振快呀，在《炎黄春秋》的文章啊，伤害了公众的民族历史感情，《炎黄春秋》应当预见到可能产生的评价、回应、批评乃至公众的反应，并因此。对后果应该负有比较高的容忍义务。狗娘养的不算侵犯你名誉权，啊，就换句话说，你站在日寇汉奸的立场上，践踏侮辱革命烈士，老百姓见义勇为啊，老百姓骂你狗娘养的，这不是侵犯你名誉权问题，是正义的。当然这话不是人法庭说的，这我说。洪振快肆意侮侮辱英烈，还敢状告啊捍卫英烈的公民。这也太嚣张了，所以社会各界很愤怒，知道吗？这里边愤怒是老百姓说，比方说我也愤怒，我也发微博说点别的东西。狼牙山五壮是有后人呢、啊，狼牙山五壮是后人刘洪泉、葛长生、宋福宝，他们这些人，一，洪振快、炎黄春秋，你侵犯我父辈的名誉权，我直接起诉你啊！北京有个著名律师叫赵小鲁啊，赵小鲁不是一般的律师，大学者，他直接担任律师。刚才我说的军转干部王立华失职政工干部做诉讼代理人，对吧、啊？赵小鲁、王立华做代理人，于是这事儿又打上法庭。关于狼牙山五壮士又开案，啊，这事儿说来话长，长话短说吧啊，又是一年法庭斗争。到了二零一六年的八月十五号，北京中院。判了，法庭认为洪振快的文章侵害了葛振林、宋学义的名誉和荣誉，侵害了整个社会的公共利益，超出了法律允许的范围，必须向原告赔礼道歉、消除影响。你猜这时候炎黄春秋什么态度啊？这洪振快什么态度啊？你猜？判决了，要求你必须道歉，洪振快拒不道歉。怎么办？被强制执行。《洪周快的态度为什么这样？《炎黄春秋》为什么这样？哎，说白了，这个杂志后边有人，因为背后有一些有影响、有立场、有观点，特别是有地位的人的支持。《炎黄春秋》这个杂志当时不是一般的杂志。了解中国意识形态斗争历史的人，对这个杂志想必有些了解。这话呢，有些话。我就不说了啊，到这儿打住，你懂的。请大家注意一件事啊，那些翻老账啊，那些给土改翻案呐、啊，那些给卢沟桥事变翻案、为鬼子翻案、为南京大屠杀翻、案，为日本侵华战,战争翻案的人，他们的旗号跟洪振快一样，跟炎黄春秋玩的把戏一样，都是搞所谓的学术研究，对吧？洪振快打着学术研究，还打着一个幌子叫什么？叫揭露历史真相，干的却是颠覆历史、践踏革命英烈的勾当。比方说，啊，这就是王立华同志讲，他在一份档案当中发现一句话说，说日军携民夫牲口千余，然后呢，炎黄春秋这红针快，居然就说你看，有人民群众帮助日军呀，啊、嗯，他把这个东西呢作为日寇是正义之师的这个根据。王丽华说：“这叫人话吗？按照他这种所谓历史研究，那些被日寇抓去做劳工的，还有那些慰安妇，都是在主动支持日军了，就日军就是正义支持了。”这样的话语，当年也只有汪精卫这些人说得出来。再比方说，他说狼牙山五壮士的事迹是假的，你跳崖地点都说不清啊！官方材料当中，你又说狼牙山。又说呢，棋盘陀，又说莲花峰，还有呢牛角湖，说过四个地方，到底是不是到底什么地方？哎，他这个说法呀，对不了解这段历史的人来说，足以混淆视听。事实上，狼牙山有五陀三十六峰，狼牙山有棋陀峰，有啊有莲花峰，有牛角湖，它之间它不是并列的，都是狼牙山上面的峰啊，没说错呀。洪振快这个家伙在法庭上还拿出一个日本的某教授提供的档案图表，他试图证明八路军在狼牙山战斗当中击毙近百敌人是假的。结果赵小鲁、王立华当场揭穿说：“你拿这个材料站不住脚，那是鬼子粗劣的伪造材料，连伪造日机都错了。你拿着鬼子伪造的这种材料来证明鬼子正确，各位，各位啊，大家想一想。”历史虚无主义不是抽象的，是具体的。这样颠覆历史啊，欺骗公众的、伪造的材料，网上多的是啊，胡编乱造。但是，一边的读者，一般读者难辨真伪啊，所以它危害极大。大家记得不记得我以前节目当中说过的？上海有个著名大学，上海著名大学有个著名教授，著名教授是个知日派教授，日本留学回来的，他拿一大堆嘎啦嘎啦嘎啦嘎啦嘎嘎嘎日本人的材料。日本的所谓的啊材料来为日本天皇的战争罪责做辩护，他拿的那些精细化的技术性的历史研究的碎片来证明日本侵华战争的正义性、正当性，这跟炎黄春秋那一段时间的做法不是一样吗？所以王立华说说这个鞍山武装师是,是光耀千秋的民族英雄，他们的牺牲如此壮烈呀。过了七十年，还被别有用心的人呢掘坟鞭尸。如果放任这种诋毁英雄的英烈的恶劣的呃行为猖獗下去，无数革命先烈和我们父辈用生命鲜血换来的今天的政权，难道不是处在危险当中吗？人类历史上没有一个正常的国家会允许别人糟蹋自己的先烈和英雄。把党领导人民革命建设的光荣历史彻底否定，把包括张思德、刘胡兰、杨子荣、董存瑞、江姐、黄继光、邱少云、雷锋、王杰、欧阳海所有的英雄全部否定，这是谁想干的事情啊？有那么一段时间，历史虚无主义甚嚣尘上，谁人民爱戴谁，他们就抹黑谁。这哪里是什么学术研究、历史研究，这是赤裸裸的颠覆历史的行为。后来事情大家知道，二零一八年四月。全国人大常委会通过了《中华人民共和国英雄烈士保护法》，二零一八年五月一号开始施行。这位是赵小鲁律师，这位是商务部的梅新玉。为了推出这部法律，赵小鲁啊，赵小鲁律师、军转干部王立华、军转干部郭聪明，商务部的干部梅新玉等同志做出了重要的贡献。二零一八年，这事儿有个尾巴，最高人民法院发布的。十九批五件指导性案例当中，包括一件刑事案件、三件民事案例，还有一件行政案例，提供给各级人民法院审判的时候参考。其中指导案例九十九号，就是关于那洪正快名誉权啊，这就是这种侵权案这事情，明确对于侵犯英雄烈士名誉、荣誉的行为。英雄烈士的近亲属可以向人民法院提起诉讼。今天我们大家都知道的《英烈保护法》就这么来的。时间所限，我就把这件事儿说到这儿。所以大家想一想，我拿到这个聘书啊，担任《新大牙山五壮士》这部电影的顾问，还可能扮演其中的一个小角色。我心里有一种庄严的使命感，我感到快乐，我很愿意做这件事情，是不是可以理解的？感谢收看，再见。